0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas słuchają. Dzisiaj przywitaliśmy się z Wami pewną piosenką dla oczywiście wszyscy, którzy słuchają nas na antenie Radio Nowinki. Pablo, Paweł i Ludziki, Warszawa Wschodnia, czyli to oznacza, że jest 5 minut po 20. A witają się z Wami Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiaj powiemy na pewno o wszystkich 96 wnioskach do kolei. Plus, nie no żartuję, nie o wszystkich, ale o dużej większości mamy listę i mapę. W Warszawie to temy rowerowe już gotowe, wiadomo kiedy zwolnić i kiedy przyspieszyć. No i kosmiczny Towarzystw autobusowy w Kielcach otwarty dla pasażerów, ale przypomnijmy, że... Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Wracamy jednak do tematu, który, yy, od którego zaczniemy dzisiaj, bo zbliża się kres radia 150 MHz na kolei. Obowiązkowa będzie komunikacja GSM-R.
1: Czyli skończy się mi kolenie na baofengach i nasłuchiwanie tam, coś na tam taki, I innych motorolkach takich programowalnych. Nie no, baofengi, bo to najtańsze.
0: No Tak, tak, tak. Zapomniałem, że to jest biedny naród. Najpóźniej no do
1: 2025 roku podstawowym systemem łączności na kolei będzie GSMR. Dotychczas używane radio działające na paśmie 150 MHz będzie można wykorzystywać jedynie w pracy manewrow- manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei. Przypomina Urząd Transportu Kolejowego. Do dnia zero przygotować musi się nie tylko zarządca infrastruktury, ale również przewoźnicy kolejowi poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia taboru.
0: Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, na obecnie niespełna 14% pojazdów trakcyjnych ma zainstalowane urządzenie radiowe w standardzie GSMR. Konieczne jest przyspieszenie procesu wdrażania tej technologii, bo od 1 stycznia 2019 roku wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne, czyli lokomotywy oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne, muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe właśnie tego systemu GSMR. Przewoźnicy powinni zadbać nie tylko o doposażenie starszych pojazdów w nowe radiotele. Telefony, no ale również zweryfikować, czy już zainstalowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe już w 2016 roku informowały przewoźników o wymaganiach w, dla kabinowych radiotelefonów GSMR. Radia kabinowe oraz urządzenia pokładowe realizują transmisję danych dla potrzeb systemu ETCS poziomu drugiego. EDOR powinny spełniać wymagania IRN SRS 1600. Punkt 422 i tak? Dobrze, ja to powiedziałem? Nie wiem. Nieistotne. W
0: zakresie odporności na zakłócenia, czyli specyfikacji technicznej Railway Telecommunications GSMR Improved Receiver Parameters, obowiązującej od
1: 2015 roku. Zaleca się również, by radia kabinowe wyposażone były w odbiorniki GPS potrzebne do przyszłego wykorzystywania sieci GSMR zaawansowanego adresowania zależnego od lokalizacji ELDA Enhanced Location Dependent Addressing Dobrze, tak. No,
0: rozszerzone adresowanie po lokalizacji. Wszystkie te wymagania zarządcy infrastruktury od 2017 tyśno- roku są zapewnione w radiotelefonach dostępnych na polskim rynku. Jednak niektóre starsze tego typu urządzenia mogą nie zapewniać odpowiednich warunków pracy i obsługi wszystkich funkcji. Przewoźnicy powinni zweryfikować, czy wszystkie urządzenia radio łączności znajdujące się na ich w ich pojazdach zapewnią w przyszłości optymalne warunki pracy systemu, na przy radiotelefonów GSMR należy zwracać szczególną uwagę nie tylko na obowiązujące wymagania prawne, ale także na wymagania zarządców infrastruktury w sieci, których pojazd ma pracować, podkreśla Urząd Transportu Kolejowego.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że w końcu, przede wszystkim w końcu jeśli mamy tego etcs robić, czy całego, który no powoli tam raczkuje na tej centralnej magistrali i mam nadzieję, że już niedługo będzie na większej ilości linii kolejowych, mm-hmm. ale przede wszystkim to będzie miało, to, ta decyzja będzie miała nie tyle wpływ, żeby tam właśnie wprowadzić ten sam system, ale po prostu pchnie tą kolej do przodu, tą szczególnie polską, trochę nie oszukujmy się, zacofaną, kolej po prostu pchnie do przodu i tak jakby razem z tą decyzją o właśnie...
0: Leśną, leśną kolej, przepraszam, musiałem to powiedzieć. No
1: właśnie, tylko nie wąskotorowa kolejka leśna gdzieś tam bez nie Beskidka, to, to tylko absolutnie to kolei normalnotorowa kolej leśna, to tak w, w cudzysłowie. W cudzysłowie? W cudzysłowie, przepraszam. No ta decyzja na pewno po prostu nie tylko w, tym, w aspekcie radiołączności, ale na pewno w innych po prostu pchnie cały ten rozwój do przodu i to jest po prostu krok, moim zdaniem przynajmniej krok dalej, który tak jakby oddzieli pewną erę już, gdzie w Polsce były, było korzystaliśmy z radiołączności właśnie radiowej. Mhm. No i za, za tą zmianą łączności pójdą później po prostu reszta, no będzie już likwidacja, mam nadzieję, sta, starego taboru.
0: gorzej gdyby się okazało, że wiesz, że infrastruktura nie, nie wyrobi w pewnym momencie, w sensie oczywiście na początku, bo wiadomo, że to się na pewno, oczywiście. Na, na pewno to będzie działo, ale tak rozmawialiśmy z, z kolegami, że... Trzeba będzie wysłać radiostop i będzie abonent chwilowo niedostępny. No bo wiesz z drugiej strony jak to jest czasami z tą stacją GSM, w sensie ogólnie z samą siecią.
1: Wydaje mi się, żeby to fajnie działało, to kolej powinna mieć swoje. I PKP Energetyka czy Informatyka czy to w sumie PL- PL-K, PLK niby z- za to odpowiada. No, no, ale któreś z się, tych spółek ma... Powinni, no, powinni no. się jakoś do, dogadać tam między sobą i po prostu moi, kolej powinna mieć swoje. Tak.
0: Byle by nie mieli e, Huawei-owych e, Oj, tak. nadajników. A my teraz przechodzimy dalej. Wszystkie 96 wniosków do programu Kolej Plus mamy listę i mapę.
1: E, PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły rynkowi kolejomu, kolejowemu listę wszystkich 96 wniosków złożonych do programu Kolej Plus. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumowano e, złożone propozycje, które do 26 listopada będą oceniane przez zarządce infrastruktury. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Linie Kolejowe e, podsumowały zakończony nabór wniosków do programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus. Do zarządcy infrastruktury kolejowej trafiło 96 wniosków, złożyły je zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia.
0: Budżet programu to 6,6 miliarda złotych, w tym około 5,6 miliarda złotych stanowią środki budżetu państwa, czyli e, dokładnie 85%, na około 1 miliard złotych to środki jednostek samorządu terytorialnego, czyli pozostałych 15%. Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 miliardów złotych, to czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje program Kolej Plus. Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości około 2000 km. kilometrów. Mm. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym informuje PLK. 71 wniosków dotyczy tak zwanych projektów liniowych. To jest modernizacja, rewitalizacja, odbudowa lub budowa nowych linii kolejowych. Na 25 wniosków zostało złożonych na projekty punktowe. To jest łącznice, mijanki, infrastruktura obsługi pasażerskiej, to jest peron, przystanek urządzenia sterowania ruchem kolejowym czy nawet przebudowa układów torowych. Według założeń programu infrastruktura punktowa będzie realizowana tylko w przypadku wolnych środków po realizacji inwestycji liniowych.
1: Jak czytamy w informacji Do 26 listopada polskie linie kolejowe będą szczegółowo analizować każdy wniosek i rozmawiać z wnioskodawcami tak, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełnią podstawowe w programie kryteria. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do kolejnego etapu. Później samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po drugim etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji w do 2028 roku. Myślę, że Tam warto licznie. wspomnieć,
0: że w ogóle na prośbę rynku kolejowego PLKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły pełną listę projektów zgłoszonych do programu. Oczywiście jest ona dostępna na stronie rynekpauzakolejowy.pl. Mm, ale przejdźmy dalej. Inwestycje kolejowe, a, no nie, e, widzę, że to, Chciałem coś zacytować. Dodać. Właśnie.
1: Inwestycje kolejowe w ramach programu Kolej Plus skutecznie mogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne. Nie, nie, muszę, to, to już jest pozycja, zatem ja tutaj dodam. E, no, Pana Dobromira Sośnieża już kolejny raz. Nie, nie, już
0: już, już już nie, już nie cytuj. Błogam. Ach, pro,
1: problem problemu wykluczenia komunikacyjnego nie byłoby, gdyby każdy mógł kupić sobie samochód. Gdyby każdy e, miał Nieważne, samochód, tak? Tak, tak,
0: To tak, są tak. słowa oczywiście Pana Dobromira Sośnieża. E, Wróćmy do artykułu od początku jeszcze raz. Tak, pomogą czytać. zwalczyć
1: wykluczenie komunikacyjne. Od, od
0: początku ja bym to zaczął, no tak.
1: Inwestycje kolejowe w ramach programu Kolej Plus skutecznie mogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz sprzyjają utrzymaniu gospodarki na ścieżce rozwoju gospodarczego. W regionach poprawiają się warunki życia mieszkańców. Program Kolej Plus to rozwój komunikacji dostępnej, ekologicznej i atrakcyjnej, powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W kolejnych etapach wykorzystamy nasze doświadczenie i potencjał do budowy i odbudowy linii kolejowych lub przystanków, które zostaną zakwalifikowane do realizacji. Takie inicjatywy jak program Kolej Plus pozwolą eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei mieszkańcom regionów. Dodał Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.
0: No właśnie. Zakończył się pierwszy etap uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus. Do PKP Polskich Linii Kolejowych trafiło 96 wniosków. Wszystkie informacje są tutaj zebrane. Myślę, że możemy przejść tak, do tego, tutaj u co nas Małopolska lokalnie. zgłosiła do, do tak, tego zobaczymy, programu. Zobaczymy, co tutaj nasze wojew...
1: nasz samorząd wymyślił ciekawego. E... Właśnie Małopolska chce budować aż trzy linie kolejowe. Jak poinformował rynek kolejowy Michał Drewnicki z biura prasowego Marszałka Małopolski. Ten samorząd zgłosił pięć projektów do programu, aż trzy z nich dotyczą budowy nowych linii kolejowych. Pierwsza to budowa połączenia kolejowego Kraków-Myślenice. O tym projekcie już rynek kolejowy pisał od 2017 roku. Przygotowano już tak zwane koncepcję z elementami studium wykonalności projektu pod nazwą Nowa jakość w obsłudze szynowym e, transportem zbiorowym gminy Województwa Małopolskiego. Kraków, Świątniki, Górne Siepraw i Myślenice. Projekt został zgłoszony w wariancie rekomendowanym według przygotowanej koncepcji oraz w wariancie przez Głogoczów e, opracowanym przez gminę Myślenice. Mi się wydaje, że super, no bo do Myślenic, jak chcesz komunikacją miejską, to tylko prywatni przewoźnicy i ma- małe busiki, nie I zazwyczaj
0: więcej. na Zakopiance stoją i czekają na przejazd, bo zakorkowane. Przynajmniej w okresie no letnim, właśnie. wiadomo, że już się wakacje skończyły, No i zimowym,
1: ale... feriowym okresie. Feryjnym,
0: tak. Drugim projektem jest budowa połączenia kolejowego Kraków-Olkusz z budową łącznicy kolejowej w Jaworznie. Hmm, to oddzielne, oddzielne, co opisywane oczywiście było na rynku kolejowym. Łącznica pozwoliłaby w stosunkowo szybkim czasie skrócić przejazd pomiędzy Olkuszem a Krakowem. Nowe kolejow- nowa linia kolejowa będzie miałaby krótszy przebieg przez Jurek Krakowsko-Częstochowską na opracowanie studium Nowej Linii deklarowało dwa lata temu województwo, czyli dwa lata temu studium, a teraz już można realnie na to pieniążki chyba znaleźć.
1: No, zobaczymy, jak PL, czy PLK to, jakby to zarządzi. Dokładnie. O właśnie, trzeci, trzeci projekt, projekt, budowa połączenia kolejowego Kraków-Niepołomice, o którym dotąd niewiele było wiadomo. Wkrótce postaramy się go opisać go szerzej. Właśnie, czyli... Nie chcę ci nic przypominać, ale przecież linia kolejowa do niepołowic istniała.
0: Ja I wiem. szczątki jej ja yeah, jeszcze tam są. I, są jakieś cały czas. nasypy i
1: wały. jaj. No, czy to no tak jakby, gdyby nie doszło do... Już po, wałkujemy cały no, gdyby, czas to samo. Gdyby
0: nie ten program, czyli Kolej Plus, to prawdopodobnie ta linia kolejowa by pewnie jeszcze długo, długo byłaby zapomnianą. Znaczy, ona już zapomniana, ona już tak jakby nie istnieje, ona ma, tam są same szczątki. No, no to ja nie, wiem, tylko... Ona nie jest w takim stanie, że... Nie mówię o linii jako o fizycznym mhm. czymś, tylko o linii jako tym, o jako tym założeniu. E, tak, no... Jako o tym projekcie tej linii. Problem, no, problem tak? linii
1: Kraków i Niepołomice, jak i wielu, wielu innych, jest taki, gdyby właśnie na przełomie, na, przy, pod koniec lat 90. i początku XXI wieku, Kolej nie była zaniedbywana, no i i szłaby do przodu, niestety właśnie właśnie nie wiadomo z jakich przyczyn, na pewno też finansowych też między innymi, a czy były też jakieś inne, no to tego się się chyba nie dowiemy i się nikt nie, nie dowie, no linie kolejowe były zaniedbywane i to bardzo... No i właśnie takim przykładem jest to, że linia Kraków-Niepołomice, która mogłaby cały czas istnieć i moim zdaniem miałaby jakieś parcie. Miałaby rację bytu, przede wszystkim przez
0: niepołomicką strefę inwestycyjną, inwestycyjną, dokładnie.
1: Ale nawet nie, po prostu dla mieszkańców wtedy, jeszcze tam w latach 2006-2007, koleje Mał... nie było w tej kolei Małopolski, tylko był Urząd Marszałkowski Miasta... Województwa Małopolskiego. Nie było, nie muszę sprawdzać.
0: Nie, ja patrzę A. na coś innego.
1: W te... w... Tak, województwo miało swoje pojazdy, które, tak jakby dawało do użytku przewozem regionalnym. A no tak, tak. No w ten tak, sposób no to tak. działało. I przewozy regionalne miały do obsługi, właśnie jednostki EN81, chyba coś takiego. To były takie szynobusy, tylko właśnie to nie był, no, nie był szynobus, bo to był elektryczny, czyli po prostu to była, e, elektryczny wagon silnikowy. Dokładnie.
0: To, to była taka krótka ez Czy nawet nie taka krótka?
1: No nie, no, to, tak, bo to jest jeden człon. To jest po prostu taki szynobus, tylko właśnie nie można tego nazwać szynobusem, bo to nie jest spalinowy, tylko bo to jest elektryczne. Mhm. To jest wagon silnikowy, po prostu. Okay. Tak by jeden wagon z dwoma kabinami, no i pantograf. Taki tramwaj po prostu na torach. Na szynach, tak. <głos> czyli... <laughs> <li-tra-waj-
0: Traf>. Litra waj. Czy litra waj?
1: Litra? Tak, no i właśnie taki, e, taki. Uwa- o tak, wagon był produkowany przez zakłady PESA w Bydgoszczy w 2005 i 2007. Powstało łącznie 8 sztuk, które mhm. były eks- eksploatowane przez przewozy regionalne w Województwie Małopolskim i Świętokrzyskim. E, no te wagony jeździły właśnie do Balic, jeździły jeździły do Wieliczki jeździły sobie po Krakowie. <laughs> Gdzieś tam chyba nawet do Wadowic, też nie wiem, czy nie
0: jeździły... Oczywiście po Krakowie, w sensie po y, torach kolejowych w Krakowie, a nie po ulicach, bo tak, to by było i, trochę dziwne.
1: No i, to, i taki pojazd mógłby spokojnie obsłużyć linię do Niepołomic. No. Bo on nie on nie, ma, nie jest jakiś bardzo duży i tak by nie zużywa też moim zdaniem bardzo dużej energii, ile on... No przyspieszenie Dobra. rozruchu do 0,8 metra na sekundę kwadrat. Paweł, jest... my
0: tutaj trochę czas nas goni. A, tak, tak, tak. Już więc. Tylko chciałbym zobaczyć.
1: Ja bym jeszcze wrócił. Ale w... prędkość maksymalna 120 km na godzinę. To trzeba całkiem sporo. dodać. To całkiem, całkiem sporo jak na takie tak. malutkie coś. Patrzę tylko, czy jest waga tego pojazdu gdzieś tutaj, ale nie widzę. Ale to nie jest 53 tony, więc no niedużo to, moim to nie zdaniem, jest bardzo mało jakoś przesadnie potrzebne
0: na dzisiaj. Dla
1: porównania sm 42 ma chyba coś 90 coś. Więc jest bardzo leciutki pojazd.
0: Wróćmy jednak do artykułu. Oprócz tego, do programu Kolej Plus zgłoszona została rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka-Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków-Żywiec. Koszty według opracowanego studium wykonalności dla rewitalizacji tej linii, według rekomendowanych w studium wykonalności wariantów W1 i W1A koszty dotyczą całego odcinka obejmującego województwo małopolskie i, uwaga, województwo równowolskie śląskie to niewątpliwie sukces stowarzyszenia Kolej Beskidzka, która od lat walczy o modernizację tego odcinka. Zgłoszenie do tego projektu tego projektu do programu Kolej Plus jest jednocześnie zaskakujące, bo linie pra- planowano remontować z pieniędzy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
1: Zrobi yy, się wydaje, że pieniądze z Unii Europejskiej pójdą na coś innego i się znajdzie coś, a jak można jak państwo stawia, no to wiadomo, czemu nie korzystać. Ja miałem niewątpliwą, nieprzyjemną przyjemność.
0: Niewątpliwą nieprzyjemność. Nie tak?
1: Niewątpliwą nieprzyjemność. Jechać tą linią na dwa razy, w sumie cztery, bo tam jest powrotem, do Bielska Białej na targi energetyczne energetap. No, dość długa linia, nie wiem, ile ona tam ma kilometrów, ale no, cztery godziny się jedzie z Bielska Białej pociągiem do Krakowa. Sporo. Do do Płaszowa. Ojejku. Tam jedzie się 30 na godzinę, czy 20 czasami. Czasami jest strach przejść na tej linii przez człony jednostki N57, bo boisz się, że cię zgniecie tam w środku, bo te tory są jak tory tramwajowe na Pleszów przed modernizacją. Albo na Anderso. Albo na Anderso, właśnie. Chyba jeszcze gorzej nawet.
0: Przejdźmy dalej. Ostatnim Ostatnim projektem
1: projektem jest rewitalizacja linii kolejowej 108 i 110 na odcinku Gorlice-Jasło. Celem usprawnienia połączenia Kraków-Jasło do Gorlic nie ma ani dobrej infrastruktury torowej, ani też oferty przewozowej. Dotąd w zakresie planów dla linii 108 koncentrowano się na bieszczadzkim odcinku Jasło-Nowy Zagórz, dla którego przygotowana jest dokumentacja. Pomiędzy stróżami a Jasłem wykonano pewne prace, ale jakość infrastruktury nie jest zadowalająca. Rewitalizacje linii zabiegały od Lat, lokalne samorządy. Co ciekawe, zgłoszony odcinek Gorlice-Jasło leży w dużej części w województwie podkar- podkarpackim, które z kolei zgłosiło do programu odbudowę linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło.
0: E, budowę nowej linii kolejowej.
1: E, w Małopolsce powstanie aż 8 nowych linii kolejowych.
0: No właśnie, warto zauważyć, że zgłoszone do Kolej Plus projekty wcale nie wyczerpują planów i zapowiedzi dotyczących Małopolski, bo oprócz modernizacji istniejących linii kolejowych prowadzonych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, przygotowywana jest już budowa nowej linii Podłęże-Piekiełko. Do tego budowę aż czterech kolejnych linii zawiera program CPK, czyli to są linie numer 111 na odcinku Biała Błotna Węzeł Małopolsko-Śląski, linia numer 113 na odcinku Węzeł Małopolsko-Śląski-Kraków nowy odcinek linii numer 73 Buzko-Zdrój-Tarnów i nowa linia Tarnów-Nowy Sącz alternatywnie do modyfikacji przebiegu istniejącej linii nr 96 zapowiadany jest jeszcze na razie dość enigmatyczny tak zwany program transportowy pod Tatrza. plany są zatem oszałamiające no jest tego sporo no
1: boję się, że no będzie tak jak z tymi reklamami burgerów w Fast Foodzie, nie? Reklama taka, jak właśnie tutaj prezentujemy. Oczekiwania versus rzeczywistość. Boję się, że trochę tak z tym będzie i jeszcze właśnie też program CPK to swoją drogą a... Adrian, zdążymy
0: o Podkarpaciu, czy Podkarpacie? Myślę, czy że w, was... o Podkarpaciu możemy opowiedzieć no. tak, jak tutaj jest to w punktach już po prostu wypunktowane. To, oj, tak, na tak, zmianę tak będzie naj, najwygodniej. Województwo podkarpackie złożyło aż 9 wniosków. Pierwszym z nich jest budowa dodatkowych przystanków kolejowych na linii I-91 w miejscowości Zawada koło Dębicy, Gorliczyna koło Przeworska w Przemyślu, Przemyśl Katorama, chyba Kastorama, oraz zmiana lokalizacji przystanków Chórko wraz z budową dodatkowych Przystanku kolejowego w Medyce Naprzeciw przejścia graficz- e, prze- graficznego. Pieszego przejścia granicznego Przepraszam
1: A to nie jest L91?
0: To jest e... litera L? Mnie to wygląda na I
1: To jest L Nie może być I. Co to jest linia? To jest I To jest duże I To jest L to... Jak L?
0: Nie, L L No L, dobrze mówisz L Sorry, L Czyli L91 Y, punkt hmm. drugi.
1: Budowa dodatkowego przystanku kolejowego na linii 108 i Asłonowy Zagórz y, w miejscowości Brzezówka oraz Jasło Sobinów. Sobniów.
0: Sobniów, tak. Numer 3. Budowa dodatkowych przystanków kolejowych na linii 25 Padew Mielec-Dębica w zakresie zgłaszanym przez lokalne JST, czyli Mielec w obrębie ulicy Inwestorów, Mielec Strefa Przemysłowa Europark i Przystanek Kolejowy Przecław.
1: Budowa dodatkowych przystanków kolejowych w zakresie linii numer 74 w miejscowościach Sobów Osiedle i Kępie Zaleszańskie oraz Wielowieś.
0: Numer 5. Budowa dodatkowego przystanku kolejowego na linii 106 w miejscowości Strzyżów. Przystanek nosiłby nazwę Strzyżów Zachodni.
1: Numer 6. Budowa dodatkowego przystanku w rejonie Tarn- Tarnobrzega i Jezioro.
0: Numer 7. Rewitalizacja linii kolejowej numer 107 na odcinku między Nowym Zagórzem a Łupkowym.
1: Numer 8. Budowa linii kolejow- nowej linii kolejowej numer 166 Dębica-Jasło.
0: Eee, numer 9, rewitalizacja linii kolejowej. Numer 79, Padew Wola Baranowska.
1: Numer 10, rewitalizacja linii kolejowej. 101, Munia e, Herbenne. Munina, Munina Herbenne.
0: Herbenne, tak.
1: Herbenne, no tak. Wow.
0: No jest, jest tego sporo tych wszystkich projektów. Tutaj właśnie skupiliśmy się głównie na Podkarpaciu i na Małopolsce. Ja tylko przypomnę, że na stronie rynek.pauzakolejowy.pl kolejowy.pl znajdziecie wszystkie pozostałe.
1: tak, bo jest jest czego wybierasz tutaj warnisko mazurskie z 4 wnioski lubelskie 5, metropolia GZM 15, Dolnośląskie 5 wniosków, Łódzkie 2. I jedną wspólnie ze Świętokrzyskim, no i województwo podlaskie też jeden wniosek dorzuciło, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Czekamy do 26 listopada, co powie na to, powiedzą na to polskie linie kolejowe i jaka będzie rzeczywistość.
0: Jaka będzie rzeczywistość? A propos rzeczywistości, to w Warszawie to temy rowerowe już są gotowe. Wiadomo będzie kiedy zwolnić, a kiedy będzie można przyspieszyć. W Warszawie zakończyła się instalacja wszystkich ponad 50 innowacyjnych urządzeń zaprojektowanych z myślą o rowerzystach. To temy podpowiadają jak jechać, aby na najbliższym skrzyżowaniu płynnie przejechać na zielonym świetle. To efekt współpracy zarządu dróg miejskich z firmą Siemens Mobility. Mimo epidemii koronawirusa kontrakt udało się zrealizować przed czasem.
1: Ej, to trochę jak ten tarczo ostrzegawczy przed semaforem wjazdowym do stacji.
0: No trochę. Albo taki powtarzacz. Samochora. Tak, tylko
1: powtarzać się. Wtedy stosuje kiedy tak jakby nie widzisz tego, tego, tego.
0: No, ale tu też nie widzisz tego, tego, tego głównego.
1: Tak, ale to inny ma sens, bo tak ta tarcza ostrzegawcza jest paręnaście kilometrów wcześniej. A, dobra. Po sposób. to, żebyś już się przygotował i wiedział co będzie, czy masz zwolnić, czy masz przyspieszyć.
0: Żeby ci się masa hamująca zgadzała, a nie, że wsiada ci bydło i bydło i koniec.
1: Pierwszy prototypowy egzemplarz został zamontowany w 2019 roku na ulicy Okopowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Anielewicza w 2019. Wcześniej odbyły się też jego testy w warunkach fabrycznych. Przed wdrożeniem systemu na szeroką skalę pracownicy Siemens Mobility oraz przedstawiciele ZDM monitorowali urządzenie i kalibrowali je w taki sposób, by jak najlepiej służyło rowerzystom. Wykonawca był również otwarty na uwagi ze strony warszawianek i warszawiaków. Na podstawie sugestii mieszkańców umieszczone na obudowie totemu komunikaty zostały dodatkowo przetłumaczone na język angielski. Po pomyślnym zakończeniu testów urządzenia zostały zgodnie z planem wdrożone na szerszą skalę. Pierwsze pojawiły się w marcu 2020 roku.
0: Obecnie totemy stają na sześciu popularnych trasach rowerowych. Są to Czerniakowska, Świętokrzyska, Wybrzeże Gdańskie, Powsińska Wiertnicza Przyczółkowa, Okopowa Towarowa oraz Dwernickiego Sasz- Szaserów. Wybrane zostały spójne trasy o dobrej jakości i dużym znaczeniu transportowym. Mimo trudnych warunków związanych z trwającą epidemią, wszystkie urządzenia udało się zainstalować, przetestować i oficjalnie oddać do użytku przed upływem zakładanego terminu, który był wyznaczony na wrzesień.
1: Jak to działa? Zainstalowany w Totemie radar szacuje prędkość rowerzysty i wysyła ją do sterownika sygnalizacji świetlnej. Sterownik analizuje te informacje i ustala, czy możliwy jest przejazd przez skrzyżowanie bez Następnie sterownik zwrotnie przesyła tę informację do totemu z instrukcją dla rowerzysty. Strona wizualna totemu pozwala we współpracy ze stołecznym stołecznym biurem architektury i planowania przestrzennego. Komunikat jest wyświetlany w formie jednego z czterech animowanych znaków na kształcie znanej i lubianej warszawskiej syrenki.
0: Pierwszym znakiem jest możesz zwolnić, czyli na przejeździe rowerowym jest nadawany sygnał aktualnie czerwony. Utrzymując prędkość rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu, a jeśli zwolni przejedzie płynnie na zielonym.
1: Utrzymaj tempo. Na przejeździe rowerowym jest nadawany aktualnie sygnał zielony. Utrzymując prędkość, rowerzysta przejedzie płynnie przez skrzyżowanie.
0: Możesz przyspieszyć. Na przejeździe rowerowym jest nadawany aktualnie sygnał zielony. Utrzymując prędkość, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu, ale jeżeli przyspieszy, przejedzie płynnie na zielonym.
1: Nie przejedziesz. Niezależnie od prędkości jazdy, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu. Na you tej pod- shall not pass chciałby się powiedzieć.
0: Tak jest. Na tej podstawie kierujący może dostosować styl jazdy tak, aby zdążyć płynnie na zielone światło oraz oszczędnie gospodarować siłami. Efektem powinna być bardziej wydajna jazda, czyli dotarcie do celu zarówno szybciej, jak i z mniejszym wysiłkiem fizycznym.
1: Element większej całości. Instalacją totemów jest jednym z elementów rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. Operatorem systemu do 2025 roku jest firma Siemens Mobility. W ramach projektu systematycznie modernizowane są sygnalizacje świetlne wraz z osprzętem, takim jak latarnie, maszty czy kamery detekcji. Na wybranych skrzyżowaniach wykonawca wyznacza też brakujące przejazdy rowerowe lub buduje rezerwę pod ich wyznaczenie w przyszłości. Wprowadzenie urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości w celu otrzymywania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowaniu było dodatkowym kryterium w przetargu na rozwój ZSZR. Oznacza to, że Warszawa nie dopłaca dodatkowo do tej funkcjonalności.
0: No, czyli spoko. W sensie nie dopłacają, Ja jeszcze więc... tylko
1: y, przeczytał tylko miejsca, gdzie te systemy są, gdyby ktoś ja już, z Warszawy... ja, już,
0: ja już to oczywiście czytałem, ale możemy tak na zmianę teraz. Zacznij. Wybrzeże Gdańskie. E, trasa między Powsińską Wiertniczą a Przyczółkową.
1: Rondo ANZ Świętokrzyska.
0: Dwernickiego Szaserów.
1: E, Czarniekowska. Czerniakowska.
0: Czerniakowska, o, tak. I Okopowa Towarowa. No. Hmm.
1: Moim, moim zdaniem, super. Aż przyjechałbym się do Warszawy, żeby to sprawdzić i, i obczaić. Jak one w Warszawie sobie wypożyczą? Bo tam chyba jakieś, jest jakaś wypożyczania rowerów takich e, Weturilo. No to sobie wezmę. W języku i
0: Esperanto. <laughs> tak mi się jakoś przypomniało. Ale co
1: do tych y, skrzyżowań, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem, y, można by było zamiast w ogóle zrezygnować z sygnalizacji świetlnej. I po prostu budować wszędzie ronda i po prostu ten, kto wjeżdża na rondę, ustępuje tym, kto jest na rondzie i to jest najbardziej, moim zdaniem, naj- najbardziej płynna opcja, żeby to jakby ten ruch upłynnić i tak jakby no, lepsze jest to, żeby, żeby cały czas ten ruch powoli, bo powoli, ale się ruszał, żeby nic nie stało w miejscu, tylko powoli, powolutku wszystko jechało tam, gdzie ma jechać.
0: A jakie wy macie zdanie na ten temat, no to napiszcie pod postem tutaj naszym promującym dzisiejszą audycję facebook.com. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Subiektywny podcast o transporcie. No i jesteśmy z powrotem. Za nami dla oczywiście słuchaczy Radio Nowinki Tilt w piosence Mówię Ci, że... No właśnie, mówimy Wam, że jazda na gapę na... Rowerowym bagażniku. No właśnie, to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo tego jeszcze nie było. Półnagi mężczyzna podróżował na bagażniku rowerowym zamocowanym z tyłu autokaru sieci Flixbus. Interweniowała policja. Kilka dni temu berlińska
1: policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie pewnego pasażera na gapę. Na fotografii widać pół nagiego mężczyznę bez koszulki podróżującego autokarem na bagażniku rowerowym. Funkcjonariusze przekazali, że zdjęcie to zostało zrobione na autostradzie a pod Berlinem.
0: Po zatrzymaniu autobusu okazało się, że 28-letni obywatel Rumunii jest kompletnie pijany. Jak podaje portal BZ Berlin, nie był nawet w stanie dmuchnąć walkomat, na ani podać jak się nazywa. Nie wiadomo kiedy mężczyzna w cudzysłowie wsiadł na bagażnik, prawdopodobnie stało się to na którymś z czerwonym świateł, z czerwonych świateł oczywiście. Policjanci poinformowali, że 28-latek usłyszał zarzut spowodowania zagrożenia na drodze. No nieźle No ale śmiesz no, z Chilleria Chillera i utopia No właśnie no, taka
1: No ja, moim zdaniem Flixbus jeszcze powinien Mandat na niego nałożyć Tak by za Jazdę karę, na gapę za, Na gapę
0: pewnie. Jeszcze do tego powinien Bilet rowerowy do, 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 Dokupić Tak tak, tak No o jejku, dobra, teraz przechodzimy do zmian w homologacjach, bo uwaga, specjalne dopuszczenie, no właśnie to jest to o czym mówiłem przed, przed nagraniem jeszcze, wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące homologacji pojazdów, wprowadzenie surowszych wymagań w stosunku do rynku samochodowego i przyczep oraz indywidualne dopuszczenie pojazdów specjalnych do ruchu przewidują nowe przepisy, które weszły w życie we wtorek 1 września, bieżącego oczywiście roku, informuje Instytut Transportu Samochodowego, czyli ITS.
1: Nowe przepisy dotyczą samochodów osobowych, autobusów, samochodów dostawczych, ciężarowych yy, oraz przyczep i naczep. ABC homologacji. Homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu na podstawie pozytywnych wyników badań przeprowadzonych przez uprawnioną jednostkę techniczną. Wydaje ona producentowi świadectwo homologacji typu pojazdu uprawniający do wprawienia na rynek. Świadectwo? na rynek.
0: Tak jest, Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich... W w odpowiednich, co? W odpowiednich chyba ustawach prawnych. Natomiast świadectwo zgodności, które otrzymuje każdy nabywca nowego pojazdu oznacza dokument wydany przez producenta, w którym zaświadcza się, że pojazd jest zgodny z homologowanym typem pojazdu i ze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w momencie jego wyprodukowania.
1: Cel zmiany. Jak informuje Instytut Transportu Samochodowego, zmiany w procedurach homologacji i nadzorze nad rynkiem pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz układów kom i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów to następstwo unijnego rozporządzenia z maja 2018 roku.
0: Celem zmian jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie niezgodności pojazdów z wymaganiami homologacyjnymi, które zagrażają bezpieczeństwu w kontekście ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Nowe przepisy dotyczyć będą zarówno producentów pojazdów, ich przedstawicieli, importerów i dystrybutorów, a także dealerów oraz instytucji zajmujących się dopuszczaniem nowych typów pojazdów do ruchu. Dla wszystkich podmiotów przewidziano system kar pieniężnych za ewentualne niezgodności.
1: Jak zaznacza Instytut Transportu Samochodowego, nowością jest również wprowadzenie dodatkowego nadzoru nad rynkiem pojazdów już eksploatowanych. Oznacza to, że pojazdy, które zostały dopuszczone do ruchu będą mogły mogły być ponownie zweryfikowane przez organy nadzoru rynku w poszczególnych państwach członkowskich. Nowe przepisy regulują także kwestie ważności świadectw homologacji nowych wzorów dokumentów homologacyjnych oraz wprowadzono dodatkową nową indywidualną europejską homologację dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii.
0: No właśnie, należałoby to jeszcze podsumować. W porównaniu z poprzednią dyrektywą do rozporządzenia Unii Europejskiej wprowadzono następujące zmiany. Wprowadzenie terminu ważności wydanego świadectwa homologacji, 7 lat dla pojazdów kategorii M1 i N1 oraz 10 lat dla kategorii M2, M3, N2, N3. 3 i od, i 0 albo o, hmm, chyba 0 od ostatniej o. zmiany, y, czyli rozszerzenia.
1: Y, wprowadzenie bardziej skutecznych przepisów dotyczących nadzoru rynku w celu spełnienia wymagań dotyczących homologacji typu.
0: Dodatkowe zabezpieczenia zapobiegające niewłaściwemu zastosowaniu wymogów nałożonych w procesie udzielania homologacji pojazdów, układów, części lub oddzielnych zespołów technicznych
1: podniesienie poziomu jakości i niezależności homologacji i badania typu pojazdu.
0: Poprawa jakości i nadzoru służb technicznych.
1: Wprowadzenie dodatkowej nowej homologacji indywidualnej Unii Europejskiej pojazdu, Euro- e, pojazdu Unii Europejskiej Europejskie dopuszczenie jednostkowe pojazdu dla pojazdów specjalnych wszystkich kategorii MN.
0: I o. Wprowadzenie nowego wzoru certyfikatu zgodności w formacie papierowym dla wszystkich wydanych homologacji, również dla tych wydanych według poprzedniej dyrektywy ramowej.
1: Wprowadzenie certyfikatu zgodności w formacie elektronicznym od połowy 2026 roku.
0: I aktualizacja przepisów dotyczących zgodności produkcji. No jeżeli chodzi o rozporządzenie ramowe, to wyróżniamy następujące rodzaje homologacji typu pojazdu. Homologacja typu UE całego pojazdu, wielostopniowa homologacja typu UE, homologacja typu UE dla pojazdów wyprodukowanych w małych seriach, krajowa homologacja typu do pojazdów produkowanych w małych seriach, unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu, no i krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli jesteście producentami samochodów, albo nie wiem, chcecie kupić coś nowego, to... Ja myślałem w ogóle, że tu będzie troszkę więcej o o wprowadzeniu możliwości jazdy jakby bez bez pilota dla pojazdów dłuższych niż 18.75, a to tylko było w tytule po prostu na Facebooku, więc troszkę się zamotaliśmy. No nie będziemy ściemniać. Przygotowanie no tak. u nas troszkę kuleje. A propos przygotowania, to przygotowany, a właściwie już oddany do użytku w, w, we wtorek, 1 września, został oczywiście mm, kosmiczny dworzec autobusowy w Kielcach. No właśnie. Cyberpunk
1: 2077?
0: Tak. Oj, nie tak blisko, Pawle. Dziś, czyli 27 sierpnia, po trwającym od 2018 roku remoncie, zostało otwarte Kieleckie Centrum Komunikacyjne. Mm, Kosmiczne. Celem... Tak jest. Celem... Kosmiczne. Tak jest, Celem... kosmiczne. Celem remontu dworca PKS było dostosowanie użyteczności obiektu zaprojektowanego w latach 70. XX wieku do standardów obowiązujących obecnie, a także podniesienie jego walorów estetycznych. Całkowita wartość modernizacji wyniosła ponad 68,5 miliona złotych, ze wsparciem unijnym w wysokości prawie 70%. Dzięki inwestycji po ponad
1: 35 latach od budowy budynek dworca w Kielcach dostał drugie życie, a mieszkańcy miasta zyskali nowoczesny i funkcjonalny węzeł transportowy.
0: Zmodernizowany dworzec autobusowy w Kielcach to nowoczesne zintegrowane centrum komunikacyjne. Został wybudowany na nowo, ale z zachowaniem charakterystycznej bryły, czyli tego, co sprawia, że jest unikatowy w skali nie tylko Polski, ale i Europy. Jest znów perełką naszego miasta, a wnętrza zmodernizowane na miarę XXI wieku i na nowo zaaranżowane otoczenie spełniają oczekiwania pasażerów, są także pozbawione barier architektonicznych. Z całą pewnością obiekt tej klasy wpłynie na dostępność komunikacyjną Kielc, na jakość podróży, na wizerunek miasta. Wartością dodaną będzie przełożenie tych atutów na rozwój turystyki czy działalności gospodarczej podkreślił prezydent Kielc pan Bogdan Wenta.
1: Przebudowa dworca realizowana przez Budimex wchodzi w skład większego projektu, którego celem jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego. Jak przewiduje magistrat, budowa nowych połączeń drogowych podniesie przepustowość tras oraz czas przyjazdu autobusów. Przy centrum komunikacyjnym znajduje się parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów, a także ciągi piesze. Projekt wpłynie m.in. na skrócenie czasu podróży komunikacją miejską. Zapewni też integrację form transportu. Dzięki remontowi miasto zyskało nowoczesny węzeł transportowy, który będzie obsługiwał przewoźników zarówno komunikacji miejskiej, autobusów o, busów oraz autobusów dalekobieżnych i w tym międzynarodowych. Dworzec autobusowy dzieli także niewielka odległość od dworca PKP. Mówi Barbara Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.
0: To pani Barbara czy pan Damian? Duży nacisk został położony na eliminację barier i tworzenie przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym. Pojawiły się planowane dekady temu schody ruchome, a nowy dworzec będzie też centrum spotkań i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych hmm. Mam nadzieję, że schody ruchome dłużej podziałają niż te w Katowicach Ja mam nadzieję, że skoro chodzi o wydarzenia kulturalno-rozrywkowe to jakiś stand-up, prawda, na dworcu się odbędzie tak. Czas tu spędzany przez podróżnych na pewno umili też pobyt w mediatece, czyli potyczal... poczytalni, przepraszam na dworcu, w ogóle przez V to... wow. No bo
1: wiesz, kosmiczny
0: Cyberpunk 2077 która jest filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach oczywiście jest to najnowocześniejszy projekt biblioteczny w regionie Mediateka będzie miejscem dla każdego kto zechce spędzać czas w strefie VR zagrać na konsolach do gier śledzić rozgrywki e-sportu przenieść się do świata w wymiarze 3D na przykład zwiedzić muzeum lub stację kosmiczną obejrzeć filmy spędzić czas przy grach planszowych skorzystać z audiobooków, książek w tradycyjnej formie i czasopism, a także wziąć udział w w interesujących wydarzeniach kulturalnych i twórczych projektach. Jakby. Czy to nie wyklucza trochę, że tak powiem, e, idei biblioteki? Że to ma być no, w sensie takie miejsce, spoko. w którym ma być cicho? No, w
1: sensie, no to jest nie biblioteka, tylko mediateka. Więc...
0: A no, no dobra. To jest takie w sumie, w sumie bardziej tak.
1: rozrywkowe. Tak,
0: Ona to jest, to jest filia, to jest filia biblioteki. Biblioteki. Dobrze, rzeczywiście tak. Wszystko na to wskazuje, że powstaje nowe, niezwykłe miejsce na, na mapie Kielc, w którym nie będzie czasu na nudę, powiedziała pani Anna Żmudzińska dyrektor miejskiej Biblio- biblioteki publicznej w Kielcach.
1: No i fajnie będzie. No i
0: fajnie. Szkoda, że u nas w Krakowie czegoś takiego na dworcu Może nie będzie. ma. Może będzie. Może no, będzie. Tam
1: mamy za to galerię i możemy sobie wydać pieniądze w ramach rozgrywki, rozrywki.
0: Tylko nie w niedzielę nie handel
1: no, ale to możemy kupić sobie kebaby, burgery, bo są otwarte te bur- m- m- McDonald's i to wszystko.
0: <mówiń> no i mamy jeszcze globus przecież na dworcu. Taki wielki, gigantyczny e- globusik. E- 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 Dźwik? dobra. <mówiń> Ojejku, dobra. Przechodzimy dalej. Pamiętasz, jak mówiliśmy ostatnio o strefach płatnego parkowania w, Polsce, w polskich miastach? Pamiętasz? Pamiętasz no, jeszcze to? coś
1: tam mówiliśmy. O tym. Coś
0: tam mówiliśmy. No właśnie, to wracamy do tego tematu, bo w piątek 28 sierpnia Warszawa odebrała trzeci pojazd do automatycznego kontrolowania źle zaparkowanych aut. A od 7 września będzie on kontrolował rozszerzoną strefę płatnego parkowania. Wykorzystywane dotąd dwa samochody złapały już ponad 100 tysięcy nieuczciwych kierowców. 7
1: września Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego SPPN w Warszawie rozszerzy się o 7,8 tysiąca miejsc postojowych w obi- i obejmie znaczny obszar Pragi Północ oraz Woli. Skuteczną kontrolę nowej strefy warszawskiej Zarząd Dróg Miejskich zamierza zapewnić między innymi poprzez powiększenie floty pojazdów do e-kontroli miejsc postojowych. Trzecie auto zostało dostarczone w piątek 28 sierpnia przez firmę Smart Factor w ramach podpisanej w zeszłym roku umowy na uruchomienie systemu elektronicznej kontroli w mieście.
0: Ja tylko przypomnę, że w Krakowie są ludzie, którzy po prostu chodzą i sprawdzają. Tak. E, jak działa e-kontrola? Trzecie auto do e-kontroli to Nissan Leaf podobnie jak dwa pozostałe auta użytkowane od początku roku. Samochód wyposał jest w zestaw kamer i czujników umieszczonych na dachu, które sprawdzają czy kierowca zaparkowanego w strefie pojazdu zapłacił za postój. Kamery skanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPPN i przekazują te dane do bazy ZDM-u, który zweryfikuje opłaty za dany pojazd. Podobnie jak dwa poprzednie samochody, również i ten jest elektryczny. Przed rozpoczęciem służby trzeci samochód do e-kontroli zostanie jeszcze wyposażony w specjalny czytnik RFID. Dzięki temu automatycznie rozpozna etykietę naklejoną na kartę honorową, kartę powstańca i kartę N+, uprawniających do bezpłatnego postoju w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie.
1: System e-kontroli skanuje tylko tablicę rejestracyjną kontrolowanego pojazdu. Automatycznie wymazuje wszystkie obrazy i wizerunki osób, które mogą pojawić się podczas robienia zdjęć. Kontrola wykonana jest dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, po to, by wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu. Numery umieszczone na sfotografowanych w tablicach są automatycznie porównywane z bazą zawierającą wniesione opłaty za parkowanie. Numery samochodów, których kierowcy zapłacili za postój, mieli abonament lub zapłacili poprzez aplikację mobilną są od razu kasowane. System przekazuje jedynie numery rejestracyjne tych aut, których kierowcy nie uiścili opłaty do strefy płatnego parkowania, mimo że powinni to zrobić.
0: No właśnie, system elektronicznej kontroli strefy z parkomatami funkcjonuje od 7 stycznia. Tego dnia po raz pierwszy na ulicę wyjechały również elektryczne auta z charakterystycznym pudłem na dachu. Do 31 lipca skontrolowały w sumie 679 741 pojazdów zaparkowanych w strefie, Na po systemowej weryfikacji z Zarządu Dróg Miejskich naliczono właścicielom opłaty dodatkowe. Do tej pory auta pozwoliły na wystawienie 100 241 opłat dodatkowych, a w tym samym czasie pierwsze kontrole u- ukarały 116 524 kierowców.
1: No właśnie, czyli ciekawe ile było tych kontroli, tych patroli pieszych, że takby jeden pracownik w tym samochodzie versus ile ludzi, którzy łażą. No. No bo auto nie jest autonomiczne z tego, co rozumiem. Nie, nie, jakby jest... samo
0: jeździło, to wiesz... To by było troszkę niebezpieczne no. jeszcze Niemniej tak, myślę, myślę, że jak najbardziej tutaj to jest wiesz jest bardzo
1: efektywne i tak by ten kierowca po prostu jedzie tym autem powoli i Nie sprawdza tego wszystkiego
0: To się po prostu samo dzieje, tylko musi dwa razy przejechać jakby w krótkim odstępie czasowym po tej samej trasie
1: Tak, tymczasem tak jakby jak sprawdzasz to auto to musisz sprawdzić czy ma No sprawdzasz czy ma
0: ten świstek, nie? No albo w systemie, prawda, no nie wiem jak to, jak to jest w Warszawie, no ale chyba tak z, a samo. A jak
1: znajdziesz kogoś, kto faktycznie nie ma, to, to trochę ci zajmuje zrobienie zdjęcia, zrobienie zdjęcia za szybą, że nie ma kwitka pewnie, tak. sprawdzenie, czy czasem nie ma abonamentu. Tak. Musisz sprawdzić, czy czasem nie ma abonamentu i tak dalej, a po prostu sam, ten samochód jedzie i robi wszystkim zdjęcia.
0: Dokładnie. I później I wybiera tylko samo sprawdza. tych. Dokładnie, wybiera tych, którzy mają już zapłacony abonament, czy jeszcze go nie mają. A propos samochodów, to teraz przenosimy się do stolicy Francji, czyli do Paryża, który ogranicza dowożenie samochodami do szkół. No właśnie, władze Paryża zdecydowały o ograniczeniu możliwości dowożenia uczniów do szkół samochodami. Na początek zmiany obejmą 80 placówek, a docelowo całkowity zakaz dowozu ma dotknąć 300 szkół, zaś ograniczenia ruchu mają zostać wprowadzane wokół wszystkich placówek.
1: O zmianach poinformował 26 sierpnia David Belliard. Zastępca burmistrza Paryża odpowiedzialny za transformację przestrzeni publicznej. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego możliwość korzystania z dróg dojazdowych do 80 placówek zostanie uniemożliwiona lub ograniczona. Miasto zdecydowało się na wprowadzenie różnego rodzaju oznaczeń. Barierki, słupki, znaki drogowe, etc. dostosowanych do konkretnego miejsca. Działanie te ma charakter zbliżony do tych znanych, tam, tym, znanych tymczasowych dróg rowerowych, które od początku pandemii są wyznaczane w całym mieście.
0: Paryż postawił na dwa rozwiązania. Jedno to znane już z Wiednia blokowanie dostępu do szkół w godzinach, gdy rozpoczynają się i kończą lekcje oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości maksymalnej do 20 km na godzinę. A drugie to całkowite zamknięcie drogi, a pozostawiona zostaje tylko możliwość korzystania przez służby ratownicze, pojazdy przewożące niepełnosprawnych oraz w określonych godzinach dla dostawców.
1: Działania te są bezpośrednio związane z rosnącym w ostatnich tygodniach zagrożeniem epidemiologicznym i mamy w pierwszym okresie promować przede wszystkim zachowanie dystansu społecznego. Miasto jednak nie ukrywa, że w dłuższym terminie celem jest ograniczenie roli samochodu, poprawa jakości powietrza i zmiana zachowań komunikacyjnych. Nie bez znaczenia jest także zwiększenie bezpieczeństwa
0: uczniów poprzez maksymalne oddalenie od szkoły intensywnego ruchu kołowego. Zmiany dotyczące pierwszych 80 placówek mają być wprowadzone do końca września, kolejnych 10 ma dołączyć do końca roku. Mer Paryża, Anne Hidalgo, ma jednak. Z... dużo dalej idące plany, bo jej zdaniem celem jest uspokojenie ruchu wokół wszystkich 1200 szkół, w tym zamknięcie dróg w bezpośredniej bliskości 300 placówek.
1: Od 2014 roku Paryżem rządzi Anel Hidalgo, Hidalgo, która w czerwcu została wybrana na kolejną kadencję. Jednym z jej haseł wyborczych było uczynienie Paryża miastem 15-minutowym, czyli takim, w którym dostęp do każdej podstawowej usługi możliwy jest na piechotę.
0: Super. I to by było bardzo dobre rozwiązanie w ogóle na całym świecie, nie tylko w Paryżu tak naprawdę, czyli wiesz, na przykład, na przykład u nas w Krakowie, że potrzebujesz A. coś szybko z urzędu, no to masz 15... Nie tylko urząd, tylko
1: wszystko, bo ty powiedziałaś, że wszystko. Do każdej podstawowej usługi, czyli do fryzjera nawet. Tak, jest, tak, tak to rozumiem. No, no, no. Czyli chodzi, że, że możesz przez całe miasto przejechać w 15 minut, chociażby dlatego.
0: No może, może właśnie o to chodzi, żeby nie przejeżdżać. Ale
1: w sensie komunikacją miejską, czy tam metrem. No w Paryżu jest metro. No metrem, tak, metrem, metrem to już prędzej. Tam innym tramwajem niż, i autobusem. Niż, niż
0: autobusem. E, bałem się, że nie będziemy mieli czasu, ale mamy czas. Ja tak. jestem
1: fanem tego, żeby to było w Polsce, bo już nie chodzi o epidemię i tak dalej, tylko że Ach, W czasach, kiedy... w godzinach, kiedy rozpoczynają się lekcje i się kończą, to przed szkołami podstawowymi w centrum miasta jest dużo samochodów, moim zdaniem trochę niepotrzebnych, bo można by było to rozwiązać komunikacją miejską, albo po prostu...
0: Na piechotę. Na piechotę. Ach. No cóż, my w takim razie przechodzimy dalej. Boeing 747, czyli... Samolot na dyskietki. Tytuł wydaje się typowym clickbaitem, ale faktem jest to, że Król Przestworzy, czyli właśnie wspomniany Boeing 747, nie jest w stanie odbyć, obyć się, przepraszam, bez wysłużonych 3,5-calowych dyskietek młodszym czytelnikom znanym, znanych raczej ze starych zdjęć i opowiadań.
1: Jeszcze z ikonek zapisywania.
0: Dokładnie. Do dziś za pomocą tego archaicznego dla współczesnego użytkownika komputera sprzętu aktualizuje się dane w Jumbo Jetach. Pisaliśmy ostatnio, że pandemia
1: wirusa w, z w, Wuhan Eee, przyspieszy koniec ery bardzo popularnego modelu szerokokadłubowego samolotu pasażerskiego produkowanego, produkowanego przez Boeinga. Nawet
0: o tym mówiliśmy. E,
1: ta sytuacja przyczyniła się raczej e, rów, przyczyniła się również do tego lepszego poznania tej maszyny i odkrycia przed miłośnikami lotnictwa czegoś, o czym raczej niewielu z e, nich wiedziało. Kryzys w lotnictwie cywilnym i uziemienie olbrzymiej liczby samolotów dały możliwość specjalistom do spraw bezpieczeństwa z Pentest Partners na dokład, do do dokładniejszego przyjrzenia się 474-400, należącego mu do British Airways. Zespół badawczy miał dostęp do wszystkich części samolotu, w tym znajdującego się pod pokładem pasażerskim, czegoś, co można określić jako centrum danych. Jednym z elementów tego kokpitu jest stacja dysków 3,5 cala, za pomocą której co 28 dni aktualizuje się nawigacyjną bazę danych.
0: Choć korzystanie z dyskietek może być zaskakujące, to jednak nie tylko Narodowy Przewoźnik Wielkiej Brytanii pozostał przy tym modelu, bo korzysta z niego także kilka innych lotniczych. linii Linii lotniczych, lotniczych. przepraszam. (śmiech) Dostarczane na dyskietkach informacje dotyczą danych o portach lotniczych, pasach startowych i tym podobnych. Proces aktualizacji wymaga obecnie użycia ośmiu dyskietek, na których zapisane są aktualne informacje. Tak więc, technik co miesiąc musi wsiąść do samolotu i przeprowadzić żmudny proces uaktualniania. Co więcej, wiele starszych Boeingów na dyskietkach opiera również ładowanie oprogramowania awioniki. Nie trzeba nikomu wyjaśniać, że bezpieczeństwo bezpieczeństwo oprogramowania samolotu jest niezwykle istotne. W ostatnim roku wykryto kilka eksploitów na pokładzie samolotów British Airways. Jeden z nich umożliwiał za pomocą podłączonej przez port USB myszki wprowadzenie kodu powodującego zawieszenie się całego systemu pokładowego. Dlatego badacze cały czas szukają potencjalnych luk i usterek, które wpłynęłyby na oprogramowanie, a co za tym idzie na bezpieczeństwo lotu.
1: Nowsze modele samolotów jak Boeing 777X czy 787 korzystają z sieci światłowodowych. Podczas postoju podpinany jest do nich kabel, który, poprzez który dwa komputery pokładowe otrzymują aktualizację. Jeszcze nowsze korzystają z sieci bezprzewodowej, otrzymując dane nawet w trakcie rejsu. Warto jednak dodać, że nawet Airbusy A320 miały dyski floppy. Pierwsze porty USB w samolotach znalazły się dopiero w, B, w B787 i A350.
0: Z drugiej strony dyskietki są nadal używane nie tylko w samolotach, ale również w innych, równie interesujących miejscach, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Z kolei mogłoby się wydawać, że stanowiący na, na, nowoczesną, technolo- stawiający, przepraszam, na nowoczesną technologię Departament Obrony USA zrezygnował z 8 dyskietek dopiero w 2019 roku. Dlaczego tak się dzieje? To praktycznie zastosowanie zasady, że jeżeli coś działa, to nie należy tego zmieniać. Trochę jak u nas w radiu. Tak to funkcjonowało jeszcze niedawno, choćby w systemie Strategic Automated Command and Control System, który jest m.in. odpowiedzialny za zmasowane odpalenie rakiet balistycznych z głowicami jądrowymi w, w terytorium, z terytorium USA w odpowiedzi na stosowny rozkaz prezydenta. Jeżeli do jego obsługi używano przez dziesięciolecia dyskietek, to czemu nie robić tego w samolotach, które i tak w najbliższych latach znikną z nieba?
1: No w sumie. W zasadzie, jeśli chodzi o takie przyziemne sprawy czy coś, no to nie ma problemu, żeby wymienić dyskietkę na tam na pencili, czy w ogóle coś innego. Ale jeśli chodzi o takie big rzeczy typu samolot typu Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, no to to nie jest kwestia wymienienia stacji dyskietek na, nie wiem, na port USB.
0: To jest wymiana to jest... całego systemu tak naprawdę. Tak,
1: który nie może nie działać, on musi działać. Tak. I nie może nie działać, a zawsze jak coś zmieniamy, jest duża szansa, że to może mieć awarie jakieś początkowe. E, Maria, awaria, co tam... Właśnie no. chciałem to powiedzieć.
0: Niemniej, wiesz co, powiem Ci szczerze, że tak jak tutaj też czytaliśmy, że niektóre z nowszych już tutaj samolotów otrzymują aktualizację przez, przez sieć bezprzewodową, wydaje mi się być to nie najbezpieczniejszym tak. rozwiązaniem jeszcze.
1: Przez, dokładnie, przez sieć bezprzewodową, no tak. Je, jeszcze w trakcie bo, rejsu. W ma- bo w
0: momencie, kiedy wiesz, kiedy jest to t, przez y, światłowód, okej, okay, bo tam masz jakby zamkniętą infrastrukturę i pewnie to jest jakoś tam zabezpieczone. Musisz fizycznie czas, się pod- tak, do podłączyć do tego. podłączyć, a, a tutaj jednak sieć bezprzewodowa, no... Jest bardzo, ataki bardzo dużo, cyfrowe tak, powiemy, tak no właśnie, jest bardzo, bardzo dużo m, takich jakby m, czyli możliwości będzie, czyli, zalogowania się do pewnej sieci, że...
1: Czyli będzie można y, robić ataki terrorystyczne bez fizycznego terrorysty na pokładzie.
0: I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne i też niebezpiecznie brzmiące. Niemniej nasza audycja jest bardzo bezpieczna i zachęcamy do tego, abyście tak, nas słuchali. Tak,
1: mat- matki dzie- w ciąży oraz dzieci mogą słuchać tej audycji. Tak, bardzo bezpiecznie. u
0: nas bez, że tak powiem, jak to się mówi, u nas bez, jak to się nazywa? Bez, yy, no, bez no bez takich co? treści nieodpowiednich dla tak, oh, widzów family. niepełnoletnich, znaczy family. dla słuchaczy niepełnoletnich.
1: Tak, yy, to jest kat- Ustawmy sobie kategorię na Spotify, rodzinny czy
0: familijny. <laughs> family content, te sprawy. Yy, wiesz co, ja jeszcze znalazłem szybko jeden artykuł, bo mamy jeszcze no, tutaj wyszli. kilka minutek. Proszę Cię uprzejmie. Wiz Air połączył Kijów, Lwów i Pardubice. Osiem nowych tras jesienią. Linie Wiz Air Uruchomią w listopadzie nowe trasy sportu Doncaster-Sheffield oraz Mediolanu. Tani przewoźnik z Węgier połączy również już na początku września Kijów i Lwów z czeskimi Partubicami. Pardubicami.
1: Partubicami. Wiz Wizer, um, obsłuży najważniejsze miasta Ukrainy i czeski ośrodek w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Cieszymy się z uruchomienia nowych tras yy, z Pardubic do Kijowa i Lwowa. Wierzymy, że ten ruch wzmocni relacje kulturowe i gospodarcze między Ukrainą i podkreśla Paulina Gosk, reprezentująca taniego przewoźnika, coraz mocniej angażującego się w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.
0: Linie lotnicze z Węgier jednocześnie zapowiedziały rozszerzenie swojej siatki połączeń z portów Doncaster, Sheffield i Mediolanu. Brytyjski ośrodek z hrabstwa Yorkshire zyska jesienią rejsy do holenderskiego Eindhoven, portugalskiej Lizbony oraz na Lanzarote, Fuerteventure, Gran Canaria i Tenerife na hiszpańskich wyspach kanaryjskich. Z kolei główny ośrodek włoskiej Lombardii wzbogaci się o dwie krajowe trasy do Palermo i Katani na Sycylii.
1: Mmm, tu może skorzystam. Do Palermo. Muize mm.
0: Air wcześniej zredukował znacznie liczbę połączeń ze względu na zamknięcie od 1 września granic Węgier. Na 7 września z rozkładu taniego przewoźnika ma zniknąć większość, e, większość tras, w tym tych także do Polski, na co najmniej miesiąc. Widzę, że Paweł tutaj zakłada maseczkę, jakby, nie wiem, po co? Tak, żeby,
1: przy, żeby przypomnieć wszystkim, że należy nosić maseczkę w komunikacji miejskiej oraz w samolotach. Więc jeśli byście korzystali z Wizz Air, no to pamiętajcie, w portach lotniczych i w samolocie obowiązuje maseczka co.
0: Tak, w każdym pojeździe, w którym jest nieco więcej niż jedna czy dwie osoby. Ja Ci wysłałem jeszcze jeden artykuł, bo jeszcze mamy jeszcze jeden, chwilę. Tak,
1: ale to jeszcze nie
0: wszystko. To jeszcze nie wszystko. Qatar Airways i Airbus uzgodnili opóźnienia dostaw samolotów. To już tak, pozostając w tym rynku lotniczym, tutaj no, tak się nazywa ten portal. Na linie Qatar Airways zawarły umowę z europejskim producentem, firmą Airbus, aby opóźnić odbiory samolotów. Równolegle prowadzi też rozmowę o odroczeniu dostaw z Boeingiem. Powodem jest brak popytu na podróże Lotnicze po pandemii COVID-19 podaje agencja Reutersa.
1: O tym, że przewoźnik negocjuje opóźnienie dostaw z Airbusem i Boeingiem, pisaliśmy już w maju. Mamy możliwość przyspieszenia dostaw, jeśli nastąpi odbicie w ruchu lotniczym, stwierdził Akbar al baker dyrektor generalny Qatar Airways, w umowie z Airbusem na szczycie CAPA Australia Pacific Aviation, Aviation Summit. Aviation. Samit yy, nie podał jednak dalszych szczegółów. Alba... Al
0: Baker poinformował jednak, że linia lotnicza nie osiągnęła porozumienia z Boeingiem. Wciąż prowadzimy rozmowę, niezależnie od tego co uważa Boeing, producenci samolotów muszą być zobowiązani wobec swoich klientów w trudnych czasach, stwierdził. Ci, którzy się do niego nie zobowiązują i będą przy nas w tym trudnym czasie już nas nie zobaczą, podsumował dobitnie Al Baker. W czerwcu
1: katarskie linie ogłosiły, że w 2020 i 2021 roku nie przyjmą żadnych nowych samolotów zamówionych od Boeinga lub Airbusa. Linie obawiają się, że takie dostawy wywołałyby efekt domina z powodu pandemii COVID-19.
0: A my oczywiście przy pandemii COVID-19 cały czas realizujemy dla Was tę naszą audycję. Za dzisiejszy program dziękuję Wam. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Przypominamy, żebyście zaglądali na Facebooka facebook.com slash o programu Patronem niezależny programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie informacyjny o Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.